0: Hai 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 Sobat Popolik, selamat pagi, siang, atau malam dimanapun kalian dengerin podcast Cubit Julit curhat bersama tentang kebijakan dan isu luar negeri Sebelumnya kenalin, gue Zahra Tawhira dari Divisi Creative Organizer yang bakal jadi host kalian di podcast hari ini Gue mau nanya dulu nih sama Sobat Popolik udah pada follow sosmed FPCI belum nih? Kalau belum, yuk buruan follow Spotify dan Instagram at FPCI Nah, enaknya kenalan dulu nggak sih sama pembicara kita? Kebetulan gue udah ditemenin sama Sharvin dan Rezlan. Boleh nih, Sharvin dulu mungkin bisa kenalan dari divisi apa dan angkatan berapa. Halo Sobat Vapolik, gue Sharvin dari divisi internal
1: dan gue dari angkatan
2: 2022. Halo-halo Sobat Vapolik, gue Rezlan, divisinya gue BPH dan angkatannya gue dari angkatan 22.
0: Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa sih? Sobat Vapali pasti udah nggak asing lagi kan? Sama istilah Artificial Intelligence atau AI. Karena kita bakal ngomongin tentang prospek masa depan, inovasi AI, dan perkembangan teknologi dalam pendidikan global. Kalau ngobrolin soal AI nih, kalian pasti langsung inget chat kan? Ngaku semua. Nah, di Cina sendiri, AI ini udah masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu penggunanya dalam dunia pendidikan secara resmi dan terstruktur. Bisa dibilang kayak dijadiin metode belajar yang pakem gitu lah. Nah, gue juga sempat lihat nih di Cina itu ada alatnya langsung yang bisa meneteksi gelombang otak. Keren banget nggak sih? Maksudnya kayak alatnya ini tuh dipake selama proses belajar buat menunjukin tingkat fokus murid-muridnya. Jadi kalau pas lagi belajar terus tiba-tiba malah mikirin mantan ya bisa aja bunyi tuh alarmnya. <laughs> Duh jadi kemana nih? Kemana-mana nih bahasanya? Langsung aja deh, gue udah penasaran nih, gimana pemikiran Sharpin dan Rezlan soal AI yang, yang lagi booming di Cina. Menurut kalian, apa sih alasan atau latar belakang Cina akhirnya mau memutuskan
2: untuk nerapin AI dalam sektor pendidikan? Menurut gue nih ya, pemerintah Cina tuh sudah pasti ingin meningkatkan kualitas kecerdasan murid-muridnya. Hal ini juga didorong oleh kemajuan inovasi teknologi yang sangat-sangat berkembang pesat. Pemerintah Cina juga mendorong agar pendidikan warga Cina dapat diakses secara lebih luas dengan adanya penggunaan AI ini. Itu sebenarnya gue. Gimana nih kalau menurut lo,
1: Nah, kalau yang dari gue baca-baca nih ya, CNBC si tuh bilang kalau hal ini nggak lepas dari ambisi si Cina dalam bidang AI itu sendiri. Jadi Cina tuh punya master plan gitu untuk ngebuat negaranya jadi pemimpin di bidang AI secara global di tahun 2030. Bahkan ya, pemerintah Cina udah nargetin teknologi AI di Cina nih bakal punya nilai sampai 150 miliar US dollar Atau kalau dirupiahin tuh bakal sekitar
0: 2 triliunan rupiah gitu. Tapi gue udah kaget sih kalau dengar Cina yang visioner kayak gini. Soalnya dari sana tuh mereka kelihatan gitu, kalau mereka well prepared dan bahkan mereka tuh selalu lebih maju kalau dalam bidang teknologi. Nah, mereka kan juga ambisius banget di bidang pendidikan, makanya selalu pengen munculin inovasi baru tentang gimana cara mereka mendidik anak-anak di negaranya. Nah, kalau dari Sharvin dulu nih mungkin, udah sejauh mana sih progresnya si Cina ini dalam bentuk penerapan AI-nya di sektor pendidikan mereka?
1: Kalau ngomongin progres ya, sebenarnya penerapan AI ini dalam sistem pendidikan Cina udah ada dari tahun 2017. Waktu itu, pemerintah Cina kerjasama nih sama perusahaan-perusahaan teknologi edukasi untuk melakukan uji coba alat dan teknologi AI terbaru ke sekolah-sekolah yang ada di sana. Misalnya, nih, saat, saat ujian, murid-murid sekolah tuh harus pakai headband untuk memantau aktivitas gelombang elektrik di otak para muridnya. Jadi, headband ini uh, punya semacam lampu indikator gitu yang bisa berubah-berubah warna sesuai dengan gelombang otak para muridnya. Contoh, kalau... Lampunya berwarna merah, itu artinya si para muridnya lagi fokus. Sedangkan warna biru itu nandain kalau muridnya lagi terganggu atau ke distract. Dan yang terakhir, warna putih itu nandain kalau muridnya lagi offline atau nggak tersambung nih sama si headband tersebut. Kalau dari Reslan, gimana nih
2: kira-kira? Nggak cuma headband, Vin. Ada juga nih yang baru, itu kamera AI. Sama sih kegunaannya untuk nganalisa kefokusan tiswa. Tapi... bukan pakai gelombang otak tapi pakai raut wajah. Jadi kelihatan tuh dari muka-muka para murid tuh, siapa yang lagi fokus, yang enggak. Dan juga ini juga ini juga tuh enggak enggak cuma analisa doang. Kamera ini tuh bisa ngedata, atau ngerekam gitu. Lalu dikasih siaran langsungnya ke orang tua. Jadi orang tua itu bisa memantau anak-anaknya lagi belajar atau enggak, lagi free class kah, lagi fokus kah. Jadi gampang itu dilihatnya, gampang dinilai juga sama orang tua. Nah, yang paling baru nih, yang baru keluar tahun 2021, dan itu juga menurut yang paling keren sih, yang paling gila gitu. Itu penggunaan microchip. Wah, serem gak sih microchip? Kira-kira gimana microchip pasangnya ya? Apa ditempel di otak itu ditanam? Wah, serem sih. Enggak, enggak, enggak. Enggak serem itu kok. Nah, microchip ini itu dipasang di kerah baju para purit. Nah, jadi gak serem karena ditaruh kerah baju, cuman cantel gitu. Apa sih fungsinya microchip ini? Nah, migratory ini tuh berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi dan waktu yang para murid lakukan di berbagai area sekolah. Nah, gue kalau
0: jadi warga Cina kayaknya ketar-ketir mulu deh. Soalnya gue susah fokus banget kan anak, ya. Terus juga ternyata udah cobanya udah lumayan lama ya, dari 2017. Berarti 6 tahunan lah ya. Nah, tapi pasti AI ini masih banyak pros and cons-nya nggak sih? Karena kan tadi... Mereka mantau banget kan, ketat banget. Jadi pasti ada beberapa privasi yang kesinggung gitu dari penggunaan AI ini. Jadi gue pengen tahu nih gimana dampak penerapan AI terhadap perkembangan anak-anak di Cina. Apakah privasinya dan keamanannya jadi terganggu? Dan apakah mungkin ada yang keberatan juga kali ya? Bisa dari Rezlan dulu kan?
2: Kalau di luar privasi dan keamanan sih, Itu tuh kelihatannya mereka tuh bakal lebih giat belajar supaya mereka tuh gak kretek lah kalau mereka tuh lagi fokus, lagi males, gimana. Nah, hal ini juga tuh bisa nimbulin kompetisi yang ketat antar siswa. Bisa jadi tuh ya. Jarak nilai ranking 1 sama ranking 10 tuh sama. Kayak gini contohnya nih. saya ranking 1 apabila 100. Nah, tapi ranking 10 apabila 99. Yang takut ada ketahuan kalau mereka fokus mereka tuh bakal giat belajar. Nah, terus kalau kata gue sih itu bakal tanya nama positif sih. Nah, kalau bener-bener gimana, Sarvin?
1: Gue setuju sih sama pendapatnya, Rezlan. Uh, kalau dari pandangan gue ya, dampak positifnya itu karena data aktivitas otak sama raut wajah yang direkam sama si headband dan CCTV langsung dikirim ke orang tua, jadi orang tua ini bisa mengetahui dan memantau anaknya di kelas gitu. Tapi informasi kegiatan anak ...lewat pemantauan yang berlebihan itu... ...sebetulnya kan mengancam privasi... ...dan keamanan si anak juga ya... ...karena bukan hanya ke orang tua aja nih... ...ternyata datanya dikirim... ...tapi ke perusahaan teknologi... ...pengembang AI tersebut juga... ...selain itu... ...data-data tadi juga bakal dikirim... ...ke pemerintah Cina.
0: Tapi lu tetap aja gak sih... kalau jadi anak SD nih misalnya... ...terus dipasangin headband... ...kamera kayak gitu... ...stres nggak sih... ...kayak buat apa peringkat satu... ...tapi stres gitu... Makanya ini tuh serem gue sih, tadi, <laughs> serem kan, apalagi serem pakai mikrofon gitu kan. Bener. Tadinya gue mikirkan uji coba ini pasti udah disetujuinlah lah sama orang tua mereka. Makanya bisa fine-fine aja, tapi begitu tahu kalau datanya juga diambil sama perusahaan pengembang, apa nggak jadi masalah baru ya. Nah, mungkin kita bisa lihat hal ini dari perspektif negara lain yang udah berhasil menerapkan AI di sektor-sektor lain. Bisa nggak sih coba kalian jelasin gimana nih negara-negara lain yang udah berhasil menerapkan AI di dunia pendidikan dan sektor lain?
1: Hmm, gue bakal kasih salah satu contohnya nih, seperti penerapan AI untuk mencegah bunuh diri di Korea Selatan. Jadi kayak yang kita tahu ya, kasus bunuh diri di Korea ini kan cukup tinggi nih. Makanya diciptakan teknologi ini untuk nyegah dan ngurangin kasus bunuh diri di Korea. Jadi sistem ini berbentuk seperti kamera pengawas gitu yang akan ngenalin gerak tubuh dan juga isyarat untuk mengidentifikasi gelagat orang yang mau bunuh diri. Cara kerjanya itu cukup sederhana, jadi nanti sistem akan memperingatkan tim penyelamat setempat gitu yang ada di sekitar situ kalau melihat seseorang yang gerak geriknya nih kayak mau terjun dari jembatan. jauh ini kamera AI ini udah dipasang di, jembat, di jembatan Seoul dan kemungkinan besar bakal disebar ke 27 jembatan lainnya nih di Korea Selatan. Kalau pandangan dari Rezlan gimana nih?
2: Wih itu keren sih tapi juga cuma Korea ya. Singapura juga ada nih berasal dari AI. Nah salah satu itu ada di Changi Airport. Tahu kan ya Changi Airport? Tahu nggak? Tahu dong. Bandara yang paling yang paling megah tuh. Yang paling modern lah. Nah, itu ada namanya AI face scanning. Apa sih AI face scanning itu? Jadi, fungsinya itu untuk memverifikasi identitas penumpang lewat wajahnya aja. Jadi, pas didetek tuh ya, misalkan wajahnya Sarfini sama Kak Aran ya. Dari muka-mukanya ini dari rambutnya, dari hidungnya. Langsung kelihatan tuh nomor KTP-nya, nomor penumpangnya, tiketnya arah mana mau kemana. mana, kelihatan tuh, dari cuma ngecek dari wajah doang. Keren gak sih? Wah, keren gila, sih keren. itu. Nah, jadi udah gak ada tuh, seolah tuh antri-antri di Cengah Airport, gak ada lah antri masalah migrasi lah, atau apa, apa lah gitu. Udah gak ada tuh namanya antri-antri. Ini juga tuh bisa memudahin penumpang pesawat yang kehilangan barang. Jadi kalau misalnya ada keang barang, gampang kerteknya. keren sih, Cengah Airport bisa keren itu soalnya mereka tuh udah menerapin fitur face and seamless travel.
0: Keren banget, gila. Tapi semoga... Syarfin sama Rezlan bukan termasuk orang-orang yang agaknya kebaca kayak mau bunuh diri ya, please, gue masih sayang Waduh. sama kalian. Waduh, Ritualan. jangan
1: sampai dong.
2: Masih di posisi aman, masih di posisi aman.
0: Oh, aman ya. Menurut gue juga AI yang diadaptasi sama pemerintah ini ya, yang bagusnya kayak di Korea sama Singapura ini, karena mereka nunjukin kalau mereka tuh care sama warga-warganya, jadi mereka mau prevent suicide dan Mereka juga mau nunjukin nih kayak di Singapura Kalau mereka tuh meskipun negara kecil Tapi ya maju gitu Gue mau tahu nih Tanggapan negara-negara atau lembaga internasional Yang lain terhadap penerapan AI di sistem pendidikan Cina Karena gue lihat liat ada beberapa negara yang kontra kan Dari tadi isu uh, pelanggaran privasinya Dan keamanannya yang terancam
2: Gimana nih kalau dari Reslan dulu? Tanggapan global banyak sih bervariasi, ada yang dukung ada yang enggak. Nah, salah satunya ini dukung nih, itu dari MIT Technology Review. Dari mereka tuh ngelihat bahwa warga Cina itu punya rasa berusaha yang tinggi, apalagi di bidang pendidikan. Nah, yang tadi kayak gue bilang tuh ya, mereka tuh bakal merasa terbakar lah gitu semangatnya, kalau misalkan mata pendidikan gitu. Kayak tadi aja bisa jadi, yang satu, yang sebutuh, sebenarnya hampir sama gitu. Nah, mengenai ini bisa membantu siswa itu dalam proses belajar mereka tuh jadi lebih kompetitif lah. Tak apalagi di persiapan ujian seleksi perguruan tinggi. Namun ada juga pihak yang menganggap bahwa penggunaan AI itu berlebihan dan bisa membuat siswa-siswanya stres. Lagi sini di sini UNESCO juga ikut serta dalam ini nih menanggapi hal tersebut hingga sampai mereka tuh buat peraturan global mengenai etika AI supaya nggak ada eksploitasi berlebihan lah sama Negara-negara lain Tapi akhirnya ya Cina juga ikutan dukung loh peraturan tersebut Ini gue nggak paham nih Kenapa Cina bisa ikut peraturan yang sebenarnya menahan mereka Atau mungkin ada mereka ada ada maksudnya kali ya Wah nggak tahu deh gue Kalau um, menurut Alvin gimana nih?
1: Ini kalau menurut gue ya Gue setuju sih sama perkataan Rizal tadi Emang beragam banget ya Respon-respon dari seluruh bahan dunia ini Tapi kalau yang dari gue lihat nih Justru banyak kalau pihak-pihak dari luar yang mengkritik penggunaan teknologi AI di bidang pendidikan ini, terutama ya mengenai si headband indikator tadi tuh, yang bisa ngerekam gelombang otak daripada murid yang make Karena ternyata ya, menurut Zanto, Zanto ini seorang Neuroscape scientist dari University of California, jadi dia bilang teknologi EEG atau eh, kepanjangannya electroencephalography yang berfungsi untuk merekam otak ini itu sebenarnya harus ada di bawah pengawasan dokter. Kenapa? Soalnya peletakan sensornya ini harus pas, kalau enggak nanti bakal ada kesalahan dalam penangkapan gelombang otak. Dan ini n- nantinya tuh bisa aja ngerugiin para murid juga, kalau ternyata informasi yang direkam sama siat Ben tadi nggak akurat. Misalnya, si murid itu sebetulnya udah sangat fokus dalam ngerjain ujiannya, tapi gara-gara dia ngelakuin gerakan refleks, kayak garuk-garuk, atau bersin, atau mainin pulpen bisa aja tuh headband tadi malah nangkep bahwa si murid ini lagi nggak fokus dan akhirnya berpengaruh juga nih sama sama nilainya dia
0: nanti di kelas begitu eh tapi kalau kayak gitu berarti butuh banyak dokter-dokter dong sebagai pengawas di sekolah-sekolahnya
1: nah betul seharusnya sih kayak gitu ya
0: <tuk> ya kalau gue sih gak apa-apa ya bukan gue yang bayar <tuk> <tuk> tapi kalau lo <tuk> lagi belajar terus diawasin sama orang tua lo sendiri aja Jadi malah stres nggak sih kayak tertekan banget, pressurenya tuh kena banget gitu loh. Iya benar-benar. Jadi malas
2: malah jadi ya. malas malas.
0: Lu mah emang malas mulu kali, ya.
2: lebih kenggak fokus <laughs> aja
0: sih, lebih ketakutan.
2: Iya <laughs> benar-benar.
0: Ya. Jadi mm-hmm. emang sangat bikin khawatir sih kestabilitas mental si anak ini, karena hmm. ya kalau ngawasin terus kan bisa jadi nanti malahnya kita anak-anaknya sebelum. Mereka ini pantas dibebani dengan hal-hal seperti itu. Mungkin kalau targetnya ke anak SMA atau mahasiswa bakal lebih understandable ya. Tapi tetap aja nggak sih kalau orang dewasa itu bisa lebih baik dalam menghendal stress daripada anak-anak. Ya, nah, contohnya
1: kita nih para mahasiswa.
0: Padahal kita udah legal semua tapi ya kayak gitu. Ya, gitu deh. Oke, jadi gue... Pengen tahu nih prospek dan inovasinya nih ke gimana sih AI ini bakal jadi bentuk kemajuan teknologi yang kayak gimana. Apakah ada nih negara-negara lain yang udah ikut merencanakan hal ini?
1: Nah ini kalau dari yang gue lihat-lihat ya, AI ini bakal diproyeksikan, bakal memberikan kontribusi yang cukup besar nih dalam PDB satu negara. Contoh simpelnya ya, kayak adopsi AI untuk dunia usaha dan investasi. Selain itu juga penerapan AI dalam pemerroduksi otomotif. Kayak kita semua tahu nih, autopilot car kan lagi banyak digandungi nih sama masyarakat dunia saat ini. Itu tuh bakal jadi salah satu pemasukan PDB terbesar juga nih untuk negara yang memproduksi. Bahkan nih ya, di tahun 2030 itu diperkirakan China bakal meraih lonjakan PDB tertinggi berkat pengembangan AI sebesar 26,1% dan juga diikuti sama Amerika Utara sebesar 14,5%. Terus selain Cina, tentunya ada negara lain yang sedang melakukan pengembangan AI secara masif nih demi kemaslahatan negaranya. Salah satunya Australia. Di Australia, penerapan teknologi AI ini digunakan untuk membantu pemerintah menangani masalah perpajakan. Jadi pemerintah Australia itu nerapin semacam chatbot gitulah, mirip-mirip ChatGPT atau nama lainnya tuh virtual assistant di kantor pajak setempat. Bahkan ya, tercatat teknologi bot tersebut tuh udah melakukan lebih dari 3 juta percakapan dan menyelesaikan 88% keluhan dalam kontak pertama. Nah, selain masalah perpajakan tadi, si chatbot ini juga diterapkan sama pemerintah Australia untuk nanganin Department of Human Services yang bergelut pada penanganan masalah keluarga, pencarian kerja, bahkan sampai mikirin ke Biaya sekolah anak-anak nih. Kalau dari Reslan, kira-kira gimana?
2: Dari tadi nih ya, kita nih ngomongin negara luar mulai ya. Sampai lupa sama negara sendiri kayaknya. Tapi ternyata gue bertahap. Benar juga. Bertang- <tapi> Indonesia juga punya rencana loh pakai AI, Terutama di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tuh ternyata udah punya rencana untuk menggunakan teknologi KI. Supaya kemacetan di Jakarta tuh berkurang. Tau lah ya, Jakarta macetnya kayak gimana. Aduh, mau usah dah kalau masalah macet loh ya. Nah. rencana ini ya, mereka tuh ingin masang teknologi AI- AI-nya tuh di 40 persimpangan jalan. Nah, untuk melancarkan rencana tersebut, uh, Pemperundek Jakarta tuh rela mengeluarkan anggaran sebesar 130 miliar. Wah, uh, gila. Banyak banget. Tapi sebelum ini juga, sebenarnya DKI tuh udah masang ai juga sih di 20 persimpangan jalan. Dan hasil lumayan kok mengurangi kemacetan ibu kota sebesar 48 persen. Lumayan lah ya, meski bermacetan masih ada juga sih. Pemprov disini tuh sendirian ya untuk ngesukseskan jalan seperti ini. Nah, mereka tuh menggandeng Google nih supaya macet di Jakarta berkurang. Ya, masih AI ini supaya meredakan macet di Jakarta. Nah, cara kerjanya gini nih. Nanti dipasang AI tersebut pada persimpangan jalan. Nah, gunanya tuh untuk menentukan durasi lampu lintasnya berdasarkan kondisi keberatan kendaraan yang melintas. Jadi, setiap persimpangan jalan itu akan dipantau kebaratannya melalui kamera CCTV. nah lalu AI ini mana fungsinya? nah dia tuh berfungsi untuk mengkombinasikan rekaman CCTV dengan data set Google dan akan menentukan durasi lampu lalu lintasnya. nah yang berhasil dari terapi ini ternyata seperti jalan jembatan dua raya sampai jalan tembok sangek. nah yang gua kaget di sini ada dekat rumah gua nih di jalan dan Mugod dan sampai ke tapa nih gua udah tahu. lalu juga nih ada di jalan Esparman sampai jalan tembok raya. Keren ya ternyata Indonesia tuh nggak kalah. Keren lah negara-negara lain yang udah bisa nerapin
0: AI. Nah, kalau penggunaan AI sebagai bentuk transisi, tadi yang kayak udah Sharfing jelasin, dari tenaga manusia ke robot, nah gue masih dukung nih, karena dari data-data yang udah disebutin Sharfing juga, udah kebukti gitu, lebih efektif dan hemat biaya. Cuma ya paling nanti ada kontranya lagi, yaitu lapangan kerjaan yang jadi lebih sedikit. Ya kita sama-sama tahu dong, kalau misalnya di Indonesia itu, rakyatnya kadang suka males gitu. Jadi kalau misalnya... Digunain robot pasti malah jadinya tuh mereka makin malas deh sih malah nyalahin nasib pasti kalian udah sering kan dengar yang kayak gitu iya sih benar benar benar
2: benar banget benar
0: nah kalau yang di Indonesia sendiri yang tadi Rezlan jelasin gue justru udah ngerasain sendiri karena di beberapa titik itu memang kalau misalnya lalu lintasnya lagi lancar pasti lampu hijaunya tuh jadi cepet gitu terus lampu merahnya juga Jadi gimana ya? Jadi kayak nyesuain kapasitasnya gitu loh. Kalau lagi rame ya lampu merahnya jadi makin lama kayak gitu. Nah, aku enggak kan. ngerasa
2: ya. Tapi gak ngerasa ya.
0: <laughs> Dan juga baru tahu nih malah soal kayak gitu. <laughs> Gue sambil overthinking kali jalan.
2: <laughs> ah, udah.
0: Tapi sayang banget nih kita nggak kerasa udah 30 menit mungkin lebih ngobrol AI. di bidang pendidikan anak sekolah di Cina dan banyak negara lainnya tadi gimana pro kontranya sampai ke Korea yang ikut nerapin AI untuk mencegah bunuh diri dan Singapura yang bikin kemajuan di airportnya. Gue mau ngucapin makasih nih dan apresiasi penuh kerajalan sama Sharvin sebagai pembicara yang nemenin gue hari ini. Nah, kalau Sobat Fopoli punya pertanyaan, request topik atau masukan dan saran, boleh langsung DM ke Instagram at Sampai bertemu di episode podcast Cubit Julit selanjutnya curhat bersama tentang kebijakan dan isi luar negeri yang pastinya akan update setiap bulan dan jangan lupa untuk follow Instagram dan Spotify FCI UPN Veteran Jakarta untuk updatenya ya, terima kasih bye bye